0: múltiples argumentos, distintos puntos de vista, peligrosamente juntas. ¿Dónde comienza la censura? Cuando tú tienes que bueno, tomar cuando es tienes el del otro, ¿no? Justamente. Claro, pero, pero cuando es opinión también o cuando porque una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Entonces, esa es la gran el gran la gran diferencia. Cuando uno hace contenido igual en un programa de radio
1: de lunes a viernes desde las 5 p.m. este 4 Centro, 2 Pacífico por Americano. Acercándote a la verdad. Somos americano. Vive en la verdad. Somos americano. Esto es Radio Libre. 790 AM. W -A X Y A -N, cubriendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando. Comenzamos. <música>
0: Bienvenidos, queridos amigos oyentes. Qué bueno que están conectados con la señal de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes jubieta hoy acompañada de la producción general de este espacio con Raymond, alias Javibi Azar, y en los controles, pues, el ingeniero Cristian Bonet, ex Bigotes. Ustedes todos los conocen ampliamente. Eh, los tres vamos a estar tratando de llevar esta hora de opinión, de entrevistas y de análisis para todos ustedes que nos escuchan en la Unión Americana, de norte a sur, de este a oeste, a través de Americano Media y como les decía Radio Libre 790 en el sur de la Florida, los invito a que bajen la aplicación de Americano. Eh, eh, queridos oyentes, ustedes no tienen por qué perderse ni un segundo a que están viajando en Navidad, que están viajando para Año Nuevo, que, que no me llega la señal de las 790 allá en Chicago, en Nueva York, en donde sea que usted vaya. Que no creo que vayan a ir a esos estados azules, no creo. Pero bueno, vamos a suponer que ustedes están por aquí, por ahí arriba en esos estados azules o de repente se fueron al Caribe o se van para España o qué sé yo, viajando. Ustedes no se tienen que perder un segundo de la programación de americano porque usted se la va a llevar en la cartera y se la va a llevar en el bolsillo. ¿Y cómo lo van a hacer? Bajando la aplicación en su teléfono. Lo mismo si tiene iPhone que si tiene Samsung, no importa. Allí usted baja la aplicación de Americano Media y va a estar, mire, a, a tiro de dedo. Usted solamente aprieta la aplicación y ahí está toda la programación completamente en vivo, que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana. Ya estamos al aire en vivo con Nelson, Nelson Rubio y su programa. Después Gaby se une a Buenos Días Americano y de ahí continúa toda la programación. Que usted no se quiere perder, usted no se debe perder si quiere estar bien informado. Aquí no hay noticias falsas. Bueno, um, también en las redes sociales estamos. La que más le guste, en Twitter, en Facebook, en en Instagram, en Getter, en Truth Social, la que más le guste, allá está americano. También recuerde que somos libres, somos americanos. Bueno, el presidente de Ucrania en visita a los Estados Unidos eh, viene a buscar dinero, ¿m? viene a buscar plata, viene a buscar cash, flujo de caja. Y en un momento importante en que se reúne con legisladores, porque este congreso, amigos oyentes, a partir del 3 de enero va a ser otro, no? por eso es que esa reunión se da en estos momentos. Eh, es un momento clave. El Congreso está negociando la aprobación de un paquete de gasto que incluye una provisión de cerca de, escuchen bien, 47 mil millones de dólares. Esos son 47 trillones con T de tetero eh, de dólares en asistencia adicional de emergencia para Ucrania. Abro un paréntesis. Salimos de la guerra que nos costó miles de millones en Afganistán para entrar en esta situación en Ucrania, que también va por miles de millones, ¿no? Bueno, esto eh, lo hace además cuando el Congreso, como les decía, está a punto de renovarse. Tras las elecciones de noviembre, pues, como todos sabemos, los demócratas conservaron su mayoría en el Senado, pero la Cámara de Representantes es de los republicanos. Y bueno... Entre justamente esa parte allí hay reticencias, amigos oyentes, la hay y hay que decirlo honestamente, no todo el mundo está de acuerdo con este flujo de cash, de dinero para Ucrania que se ha prolongado ya 10 meses de guerra. Que nos dice Zelensky que los próximos seis vamos a ver qué pasa y que Putin lo que está es armándose porque dice que en enero la cosa va a ser candela, o sea, va a ser peor en enero es en unas horas adicionalmente, no? Bueno, este, la verdad es que la gente está pasándola mal en Estados Unidos, tenemos una inflación importante, tenemos los indicadores económicos señalando con flechas rojas bien grandotas y, y, y muy iluminadas que eh, este primer semestre del 2023 va a ser, para decirlo en buen cubano, candela con burundanga. Es decir, va a estar bien difícil, bien cuesta arriba. Eh, Lejos de mejorar, va a empeorar antes de empezar a mejorar la situación, pero parece que Biden y su administración no están enterados, claro, porque es que él tiene otro tipo de vida, ¿no? No la que podamos tener cualquiera de nosotros. Y bueno, queridos amigos oyentes, el ciudadano de la se está sintiendo esta situación económica y... Eh, ahora 47 mil millones más de dólares en asistencia de emergencia para Ucrania. Por eso es que está Zelensky en los Estados Unidos. Por eso es que habla en el Congreso, porque viene un cambio importante en ese Congreso. Los sondeos están mostrando que ese apoyo popular a las inyecciones multimillonarias de los Estados Unidos a Kiev se ha deteriorado y cada vez más norteamericanos quieren que Zelensky se siente a negociar con Putin, que es lo que han tenido que hacer desde el día uno para evitar este baño de sangre y este este, eh, eh, esta hemorragia de millones de dólares de los contribuyentes, recuerden lo que siempre les digo no hay dinero del gobierno hay dinero de los contribuyentes que por cierto ya en pocos días nos toca pagarle al tío San lo que le debemos no porque con eso es que se financia todas estas cosas mis queridos amigos oyentes bueno, entonces el cuento es que los sondeos están mostrando que ese apoyo popular a esta, esta hemorragia de millones de Biden para Ucrania ya no tiene el apoyo popular del principio que la gente lo que quiere es que haya un cese el fuego inmediato, que se pare esta guerra sangrienta. Y bueno, eh, el presidente de Ucrania, pues evidentemente apelando a, 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 a en, emotivamente, ¿no? eh, a la, además en momentos en que estamos en Navidad, Año Nuevo, las fiestas, etcétera, conmover para sacar 47 mil millones de dólares más. Tengo por aquí un reportaje que les quiero colocar sobre ese viaje de Zelensky a los Estados Unidos. Christian Bonet, por favor, colócamelo el aire.
2: El presidente Volodymyr Zelensky no ha perdido una sola oportunidad para pedir más dinero, ayuda y apoyo militar desde que empezó la guerra en Ucrania, ya sea recibiendo a líderes mundiales en la capital, Kiev, o cuando se dirige ante gobiernos e instituciones internacionales a través de llamadas de videoconferencia, pero en casi 10 meses de guerra no ha salido de Ucrania hasta ahora. Zelensky tiene previsto reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington y dirigirse al Congreso. Una visita que plantea problemas de seguridad. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, exhortó a los legisladores a asistir en persona a la sesión de este miércoles para un enfoque especial sobre la democracia. El viaje se produce un día después de la visita no anunciada del presidente ucraniano a la ciudad asediada de Bakhmut, en la primera línea del frente. Allí se reunió con las tropas ucranianas y condecoró a los soldados. También recibió una bandera ucraniana de regalo.
3: El enemigo aumenta su
2: ejército. Nuestro pueblo es más valiente y necesita armas más potentes. Lo transmitiremos de los muchachos al Congreso, al presidente de Estados Unidos. Agradecemos su apoyo, pero no es suficiente. Es un hecho, no es suficiente. Washington es uno de los mayores defensores de Ucrania y lo que ocurra aquí ahora podría ser crucial. Los legisladores se preparan para votar un paquete de gastos que incluye unos 45 mil millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania.
0: Bueno, porque es que para una guerra como esta nunca es suficiente, ¿no? Zelensky dice no es suficiente, no es suficiente. Y bueno, mientras usted no puede pagar eh, la comida ahí en el supermercado y está pescando ofertas eh, en, en distintos lugares para tenerla a la cena para la noche de Navidad ya no nueve, no, y todas estas fiestas, eh, Zelensky está buscando 47 billones con B de burro en, en Washington, que se los van a dar, ¿no? Evidentemente se los van a dar. Por cierto que hay una nota que me va a permitir, eh, Cristian, decir al aire antes de irme al corte, porque ya me tengo que que ir y es que el presidente chino le ha pedido a Rusia moderación y diálogo en Ucrania. Yo creo que el mundo entero está entendiendo que esta guerra tiene que detenerse, mis queridos amigos oyentes, tiene que detenerse, eh, sobre todo por el costo humano ¿no? que esta, esta guerra ha tenido. Son 10 meses ya de guerra, vamos para un año, el mes de febrero es el primer año de la guerra y aquí de diplomacia nada, como que la diplomacia no existiera. Todo es cash, dame más cash, dame más armas, dame más cash, dame más armas. Y así estamos, igual con la Unión Europea, porque no crean que es solamente Estados Unidos. Zelensky también, queridos amigos oyentes, le ha firmado unos convenios con la Unión Europea que le han garantizado, queridos oyentes, un dineral de en armas y municiones durante todo el 2023, esa firma de convenio con naciones aliadas europeas, el Fondo Monetario Internacional aprobó la creación de un programa de supervisión que va a tener una duración de cuatro meses más, es decir, nadie habla nuevamente de detener esto, sino de financiarlo, de buscar más armas y bueno, buscar ayuda a Kiev para mantener la estabilidad, dicen ellos, y catalizar la financiación de los donantes, porque encima la gente también está dando dinero. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos oyentes. Al regreso vamos a hablar de inmigración. Sorry que les estoy amargando la tarde, pero esos son los temas importantes. Y aquí en Americano los hablamos libremente. Continuamos, queridos amigos oyentes. Gracias por estar eh, conectados con la señal de Americano Media y de Radio Libre 790M. Un gran saludo para toda la audiencia. Un gran abrazo navideño. Eh, nuestro inmenso cariño para toda la familia reunida en estas fechas tan importantes, Navidad, Año, Nuevo. Gracias, ¿no? Es algo importante que tenemos que decir. Gracias por... Eh, acompañarnos este año por estar junto a nosotros, eh, un equipo en americano que cada vez crece más y con inmenso respeto y cariño pues eh, generamos esta, estos espacios de opinión de entrevistas, de análisis para ustedes así que quería agradecerles pues en este segmento pues ese apoyo inmenso que tienen y ese cariño además en lo personal que tienen hacia mi persona. Bueno, avanzamos en la pauta informativa otra de las informaciones tremendas de este año ha sido la crisis migratoria en los Estados Unidos. La crisis generada por la administración de Joe Biden en la frontera sur, pero además no solamente es que la crearon, sino que la han agudizado y no hacen nada por detenerlo. En este momento, el gobernador de Texas ordenó el despliegue a lo largo de todo el borde del río Bravo, Aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional estadounidense para tratar de alguna manera poner un poco de orden allí en esa área eh, roja de paso de inmigrantes. Eh, hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Por ahí está pasando cualquier animal de pezuña larga, bueno, malo, regular, drogas, tráfico de niños, tráfico de mujeres, eh, antecedentes criminales, no antecedentes, gente decente, gente buena, gente trabajadora, ah, por ahí hay de todo, están todos como, como eh, mezclados en todo esto, y porque no hay un orden y porque no se puede, no se sabe, no se enteran, no hay capacidad y no hay voluntad política, aquello es un desastre. Que solamente les voy a dar unos numeritos para que estén claros de lo que estamos hablando. En Estados Unidos se decomisaron en el 2022 más fentanilo del que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos. La DEA ha dicho que este año incautó 50.6 millones de píldoras de prescripción falsas mezcladas con fentanilo y unas 10 mil libras de polvo de fentanilo. Ese equivale a más de 379 millones de dosis potencialmente mortales para todos, queridos amigos. Y para matar, o sea, por ahí ha entrado droga para matar a toda la población de Estados Unidos. Mayoritariamente el fentanilo entra por la frontera sur de los Estados Unidos y las fuerzas del orden han incautado más fentanilo del necesario para matarnos a todos dentro de este país, según este informe de la Administración para el Control de Drogas DEA. ¿Por dónde entra el fentanilo? Frontera Sur. Otra cifra, récord de inmigrantes arrestados y una batalla legal por el título 42. Ese es, resumen, el convulso año que está cerrando la Frontera Sur. Este 2022 cierra como un año histórico, Queridos amigos oyentes en materia migratoria, miles de migrantes a esta hora mientras estamos conversando están ahí agolpados, agrupados en los límites de México para cruzar una vez que puedan hacia los Estados Unidos. Y todo esto a la espera de qué va a pasar con el título 42, porque tampoco estamos muy claros de qué va a pasar con eso. Quiero darle la bienvenida a esta hora al abogado de inmigración John de la Vega. Bienvenido, doctor. Qué bueno que nos acompaña en americano. Le saluda Lourdes Ubieta.
3: Oye, muchísimas gracias por la invitación.
0: Doctor, a ver, son varios temas dentro del problema migratorio, ¿verdad? En este momento, para comenzar por la, la última parte, eh, migrantes en la frontera de México con Estados Unidos están eh, esperando a ver qué va a pasar con esta medida conocida como el título 42, que fue puesta en marcha, amigos oyentes, durante la pandemia para frenar los, cruzos, los cruces fronterizos, la pandemia del virus chino. Y bueno, terminaba este miércoles... Eh, pero el gobierno federal se opuso a un esfuerzo de algunos estados para tratar de mantener esa restricción, pero horas antes de que estuviera a punto de expirar, pues la administración del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que no la eliminara antes de Navidad. No, Estamos en los días navideños y de Año Nuevo. ¿Qué va a pasar aquí, doctor?
3: Bueno, sí. Lo primero es una acción eh, bastante importante, y es que la Corte Suprema ordenó de que se aplazara eh, el ponerle el fin al título 42. Se esperaba hoy en día el 21 de diciembre que ya el gobierno no pudiera utilizar esta medida para poder seguir expulsando a personas que intentaran llegar de manera irregular. Tenemos personas en carpas, tenemos ya mini ciudades por la frontera para personas que estaban esperando por esa fecha y en estos momentos queda aplazado, esperando. Están a la espera de que eh, la Corte Suprema decida si van a, a, a adjudicar, van a poder decidir si sigue o no el título 42, eh, y esto puede tardar semanas. Entonces tenemos en estos momentos muchas personas que están a la, a la espera en la frontera y tienen esa incertidumbre de cómo va a terminar este este caso que tiene que ver con el título 42.
2: Sí. Mm -hmm.
0: Bueno, este litigio sobre el título 42 tiene a miles de inmigrantes varados en la frontera entre México y Estados Unidos en espera de una decisión final, ¿verdad?, que es lo que estaríamos esperando para ver qué va a pasar. Si ya estamos en una situación caótica, eh, donde, por cierto, eh, la cifra que manejo son casi mil muertos en el intento de cruzar la frontera, porque esos son números que nunca nos dicen, pero nosotros sí se los decimos. Eh, casi mil es el número de cifras de personas que han perdido la vida intentando cruzar de México a los Estados Unidos en esta manera. no. Mil muertos de la administración de Biden, eh, aproximadamente, solamente en ese detalle. Eh, hay otro otro tema aquí, doctor, ¿no? que es eh, en el caso de que lo levanten el título 42, ¿cómo eso va a afectar esta crisis migratoria?
3: Sí, claro, y, y esta administración ha sido desastrosa en lo que tiene que ver con políticas migratorias. Eh, han estado utilizando que tanto que se, habrían, se habían quejado del título 42 cuando el expresidente Donald Trump lo utilizaba y ellos lo han utilizado y lo han maximizado en todo lo que han podido, hasta han estado en litigio para intentar eh, mantener dicha medida migratoria. Eh, en estos momentos eh, sería de verdad caótico porque la administración nos ha dado, a por lo menos a los abogados de inmigración, nos ha dado cierta información bastante general, siempre compartiendo los mismos puntos de que van a poner más vigilancia en la frontera, de que van a procesar a las personas de manera más efectiva, pero no nos han dado ningún tipo de información específica cómo piensan llevarlo a cabo. Entonces la, la, me, yo soy yo estoy esperanzado de que bueno que el día de mañana ellos vengan con alguna medida que funcione. Sin embargo, ya he visto la tendencia estos últimos dos años a simplemente dejar eh, el, el tema migratorio de un lado eh, y ahora, como no van a tener título 42, te puedo decir que la, el, el, se va todavía a colapsar más, to, más el, eh, todo lo que tiene que ver con procesos migratorios en los Estados Unidos.
0: Doctor, ¿qué tan este, retrasados están los procesos regulares? Le pregunto porque los oyentes están diciendo que están esperando, eh, a ver, que en los últimos meses que estaban esperando sus procesos, que, que lo han hecho a través de un abogado legalmente, pues, eh, tramitar su estadía legal dentro de los Estados Unidos, esos procesos están retrasados. ¿Eso es correcto? ¿Qué, qué, qué, tal, qué tal? ¿Cómo va, el, cómo va moviéndose en lo legal, digamos?
3: No, ciertamente, y si hablamos por lo menos del tema de las cortes de inmigración, tenemos más de un millón de casos que todavía no han tenido adjudicación por parte de un juez de inmigración, lo que significa que todavía no han tenido una decisión final para esas personas que se encuentran en un proceso de asilo en la corte. También los casos de personas que han aplicado para el asilo afirmativo con el servicio de inmigración son cientos de miles de casos hoy en día que tampoco tienen entrevista. Conocemos de casos de personas que llevan hasta 10 años esperando para poder ver un oficial de inmigración, y después tenemos visados de trabajo, peticiones familiares y todo eh, no, la tendencia de estos últimos dos años ha sido que se ha duplicado la cantidad de tiempo que las personas tienen que esperar para poder tener una decisión eh, y yo creo que como he dicho, creo que va a empeorar especialmente con que todavía ni, ni se haya llegado a una reforma migratoria, ni tampoco esta administración por orden ejecutiva haya venido con algún tipo de idea que yo te pueda decir, mira, sí tengo esperanza de que van a de que van a mejorarlo. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día en temas migratorios.
0: En el caso de los venezolanos, eh, doctor, eh, ¿cómo va el tema del de TPS? Eh, porque también hemos tenido puntualmente el caso de los venezolanos, luego voy con los cubanos, si usted me permite. Este, eh, he visto que también eh, ha habido retrasos en ese en ese tema que fue muy manoseado desde el punto de vista político, por cierto.
3: Sí, bueno, el TPS, cuando el gobierno inicialmente, cuando tu, teníamos los primeros seminarios que hizo el servicio de inmigración, nos explicaban de que iba a tardar más o menos de cuatro a seis meses poder tener una respuesta y todavía el día de hoy tenemos personas que llevan 18 meses esperando una respuesta y todavía no la han tenido por parte del gobierno. Se han tardado extremadamente demasiado en lo que tiene que ver con eso, al igual que el último programa que salió, que fue el programa de paro humanitario para los venezolanos, que tenemos un porcentaje que fue aprobado rápidamente, pero ahora tenemos a la gran mayoría de personas, lo que yo he llamado un embotellamiento, porque el gobierno recibió demasiadas aplicaciones y ahorita están de agotero decidiendo esas aplicaciones, eh, así que sí, o sea, el gobierno lo que nos ha dicho es, mira, tienes que tener paciencia, hay muchos casos y son pocos los oficiales, entonces la pregunta es cuándo ellos piensan eh, hacer más el financiamiento o tener un, un budget, tener un fondo más eh, alto para poder entonces solucionar ese problema de embotellamiento, claro está
0: conversando con el abogado John de la Vega, abogado de inmigración, además tengo que decirles, veterano de la guerra en Irak, permítame abogado hacer una breve pausa y regreso con usted porque quiero que hablemos un poquito sobre el parol humanitario y la crisis también del éxodo cubano que impacta digamos que puntualmente también al sur de la Florida, ya regresamos queridos amigos oyentes Vamos. queridos amigos oyentes, gracias uh, por seguir uh, en sintonía y conectados con la señal de americano media, radio libre 790 AM, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo, yo soy Lourdes Jubieta, me acompañan Remo Nazar en la producción y Cristian Bonet en los controles de americano bien, un promedio de 2.500 personas vienen cruzando cada día desde México hacia el paso Texas en los últimos días Queridos amigos oyentes, las autoridades están estimando que esa cifra, que ya es evidentemente abrumadora, podría duplicarse a partir del momento que levanten ese eh, título 42, que es esta regla de salud pública que conversábamos con, con nuestro invitado, eh, activada durante la presidencia del número 45, eh, que permite expulsar a migrantes por la emergencia sanitaria del, del virus chino. ¿no? Pero bueno, varios estados republicanos ya han apelado a esa decisión de un juez federal de poner fin a esa regla. Y bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar. Entre todos esos grupos de personas que están pasando por allí ha sido numeroso eh, el, el número de venezolanos, haitianos, eh, incluso personas de otro continente, mucha gente de África, entiendo que también, pero bueno, eh, y de por supuesto de toda la región. En México sigue también a la cabeza, pero tenemos una crisis adicional que es con los cubanos. John de la Vega, abogado de inmigración, nos está acompañando en el programa. Gracias, doctor, por permanecer con nosotros. El tema de los cubanos también dramático. No ha habido. Se pensaba que luego de la situación de eh, El Mariel, eh, no íbamos a ver una, un éxodo tan numeroso como el que estamos viendo en los últimos meses en los Estados Unidos a través de la frontera sur. El caso de los cubanos es diferente, ¿verdad? Porque tienen una serie de, de, de digamos, de condiciones que facilitan ese proceso. Sin embargo, también están eh, siendo afectados por la situación. ¿Qué, qué nos puede decir con respecto a eso?
3: Sí, claro, y yo creo que estos últimos años se le ha hecho mucho más difícil eh, a la comunidad cubana, poder, cuando, a los cubanos cuando llegan por la frontera, poder hacerse residentes bajo la ley de ajuste cubano. Tenemos el primer problema, es eh, el, la situación de incertidumbre que existe con todos estos cubanos que tienen una petición pendiente y que tienen que ir a Guyana a poder terminar dicha petición. Eh, ahora esta administración entró en negociación con el régimen cubano y quieren abrir la embajada de Estados Unidos en Cuba. Veremos el próximo año cómo eso termina. Sí. Que como te digo, lo, lo, ya vimos en el pasado lo que ocurrió con, con esa política y no funcionó. Más bien, eh, o sea, es un peligro tener allá a ciudadanos estadounidenses. Pero bueno, ese tema es para otro día. Entonces, sí. eh, la situación con los, cuba con los cubanos en las fronteras es que cada vez se lo hacen más fu más difícil. Eh, a una gran cantidad de cubanos no le están entregando el parol. Con, con el parol es uno de los elementos que necesita un cubano para poder eh, aplicar bajo el ajuste cubano y muchos de ellos, un porcentaje tremendo, eh, no le han entregado dicho documento cuando entran por la frontera y entonces tienen que pelear simplemente un caso de asilo en ese momento. Entonces, sí, o sea, eh, hemos visto de verdad que la política se le ha hecho mucho más fuerte eh, para los cubanos que lleguen por la frontera. Claro, siempre eh, la recomendación es que busquen un abogado de inmigración, que pueda analizar claro. su caso, pero que, que sepan de que se están en estos momentos enfrentando a una políticas que son muy, muy hostiles hacia los cubanos en la frontera.
0: Ahora, fíjese usted qué interesante lo que nos está diciendo. No, mire, venezolanos y cubanos están a la cabeza de arrestos en la frontera. Eh, en momentos que estamos esperando esta potencial eh, eh, multiplicación de la tragedia y de la crisis en la frontera sur. no. Pero entiendo, doctor, que en el mes de octubre, Octubre, o sea, lo que fue el, el primer mes del año fiscal del 2023, eh, eh, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza había arrestado a casi 231 mil migrantes, el mayor número, por cierto, mensual registrado desde mayo del año fiscal del 2022, pero en su mayoría eh, cubanos y venezolanos. Una vez que los arrestan, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el proceso?
3: Bueno, eh, todo depende. Si al final del día están arrestando, hoy en día eh, los están arrestando, lo más seguro es que ya comiencen un proceso de deportación en contra de esas personas y ellos tengan que entonces presentar un alivio migratorio en la corte, dígase un proceso de asilo si tienen alguna posibilidad el día de mañana de ajuste cubano, petición familiar, pero el gobierno lo, lo, los procesa rápidamente y entonces después los envía, envía sus casos a las cortes, a, a las jurisdicciones que le toque en ese momento como dice, hay, son cifras récord hoy en día, especialmente sí. venezolanos y cubanos que hemos visto eh, y por eso es que el gobierno eh, tiene que ver cómo, cómo puede mejorar las políticas en la frontera, porque si estamos hablando de récord yo creo que si se acaba el título 42 vamos a estar rompiendo récords mes por mes si sí. ellos no vienen con algo con algo que pueda funcionar.
0: Ahora, fíjese esto, no, la, eh, varias fuentes que conocen de estos temas dicen que la administración de Biden también estaría estudiando si aplicar a nicaragüenses, a haitianos, tenemos una crisis terrible en Haití también, cubanos ese mismo programa de libertad condicional humanitaria que aplican actualmente a los venezolanos y que entiendo que admitió hasta 24 mil migrantes de Venezuela, eh, que tuvieron un, un vínculo preexistente en Estados Unidos. ¿Cómo está funcionando eso?
3: Sí, bueno, y ahorita te, todavía el, el programa de Parol Humanitario eh, ya creo que han aprobado un porcentaje, no tengo las cifras ahorita, pero ya han aprobado un porcentaje bastante importante, eh, uh -huh. y es simplemente eh, que la, el venezolano tenga a un patrocinante en los Estados Unidos que pueda tener las condiciones financieras para poder traer a la persona eh, y estar aquí bajo la condición de un parol por dos años, todavía no sabemos si el gobierno los piensa extender o no, pero bueno, mm. tenemos una gran cantidad que ha llegado, el problema mm. es que nada más son 24 mil paroles humanitarios, y Exacto. yo creo que, eh, que fueron 33 mil venezolanos que intentaron ingresar, creo que fue en, en septiembre, en octubre, así que te puedes imaginar, ese número no va a ser suficiente para la cantidad de aplicaciones que va a que está recibiendo ahorita el gobierno. Ahora, el, un funcionario del Departamento de Estado dijo que esto era como, vamos a decir, como un proyecto para ver cómo funcionaba con los venezolanos y que el día de mañana, si veían que era algo efectivo para intentar de combatir la eh, inmigración ilegal a los Estados Unidos, lo iban a extender a otras nacionalidades. Así que no me sorprendería que el día de mañana el gobierno venga con esa política de decir, mira, si llegas por la frontera no vas a poder entrar. Sin embargo, puedes aplicar a, basado en la, la, la cantidad de, de, de habitantes en, en un, un país designado. Y entonces con esa cantidad es que la, la única manera que vas a poder llegar a los Estados Unidos a poder vivir aquí.
0: ¿Qué va a pasar en el 2023, doctor? ¿Cómo usted lo ve?
3: bueno, como te dije o sea ba, tiremos el, Tiremos de... el tarot,
0: el tarot <ríe> de la de la política migratoria ¿qué va a pasar no, aquí? Pero... Porque fíjense lo que, lo que usted me está diciendo son como curitas para un programa, pero el problema de fondo no hay ni siquiera una ni siquiera una idea de cómo solucionarlo pareciera que no estén, bueno el presidente lo dijo que no era importante, lo dijo cuando estuvo en Arizona que no visitó la frontera, el presidente Biden lo dijo, bueno eso no es importante no, lo que está pasando allí en la frontera sur, según él. No no es importante. La mayor crisis migratoria de la historia de este país no es importante para Joe Biden. ¿no? Entonces, como no es importante, pues no está en agenda solucionar esto, porque aquí hay que tomar medidas serias para solucionar este problema, para detener a esta gente que, mientras usted y yo estamos conversando, están caminando por Centroamérica para venir a los Estados Unidos.
3: Sí, claro, y como, te, como, como lo dijiste, no hay manera de saber el futuro, sin embargo, tenemos muchos indicadores de que nos dejan saber de que esta Administración simplemente eh, ha, ha eh, ignorado la, la crisis migratoria, más bien la ha hecho hasta mucho, la, la ha agudizado con las políticas eh, incoherentes que ha eh, puesto en marcha. Eh, y como te digo, no, hay, hay que, siempre hay que tener esperanza, pero si, si mm. eh, basado en lo que he visto, creo que se va a empeorar y eso es que las personas tienen que saberlo y tienen que estar preparadas para que no haya sorpresas y, y saber de que estás lidiando si quieres venir a los Estados Unidos, estás lidiando con un sistema migratorio que está hoy en día colapsado y que el, el, los tiempos y las trabas son extremadamente altos hoy en día.
0: Y que en este momento tenemos la frontera sur literalmente militarizada porque Texas ha desplegado a la Guardia Nacional para tratar de controlar ese flujo de inmigrantes más de 400 agentes de la Guardia Nacional están en la frontera para contener ese cruce de inmigrantes mientras en la Corte Suprema pues se libra esta batalla legal doctor por eh, definir qué va a pasar con este título 42 John de la Vega, abogado de inmigración, veterano de la guerra de Irak, doctor gracias por acompañarme, gracias por, por ayudarnos a entender un poco eh, esta gravísima situación que tenemos en el país le deseo muchas felicidades y gracias por estar en americano
3: muchas gracias
0: muy bien vamos queridos oyentes a hacer una una breve pausa dramática verdaderamente la situación eh, en la frontera sur estoy leyendo aquí algunos detalles no Y eh, eh, Parecerá que ni esos 400 oficiales de la Guardia Nacional van a ser suficientes para encarar esta situación que se está viviendo eh, en, en el sur. Eh, han tomado medidas en Texas para ampliar la capacidad para recibir a más gente, han adaptado edificios como albergues, la Cruz Roja puso a disposición 10.000 catres para estas personas que están allí, las autoridades locales también están tratando de aliviar la presión sobre los albergues de la zona con traslado de inmigrantes a otras ciudades de Texas eh, y de estados aledaños, acercándolos a Familiares o patrocinadores eh, en coordinación con ONG, Todo este caos, todo este caos que tenemos en la frontera sur producto de esta administración de Joe Biden. Eh, Queridos amigos oyentes, esta política de puertas abiertas que ha permitido esta crisis sin precedentes y que entre otras cosas nos dejan la incautación de o decomiso de más fentanilo del que se necesitaría para matar a todos los estadounidenses. Ese fentanilo, esa droga mortal ha entrado mayoritariamente por allí, por la frontera sur donde tenemos esta tremenda crisis. Entonces, ya regresamos. Continuamos, queridos amigos oyentes. Cristian, yo espero que tú me pongas una musiquita navideña a esta hora, porque a esta hora yo les voy a hablar a los oyentes de lo que es una hallaca venezolana. A lo mejor nuestros oyentes jamás han escuchado qué es una hallaca venezolana, pero como estamos en Navidades y en Año Nuevo, déjenme decirles que ese es el plato más típico de la comida venezolana en Navidades, Año Nuevo, y a veces hasta en el mes de Julio hay, ese que, hay gente que hace ayacas. Quiero darle la bienvenida a una que sabe hacer ayacas, pero de lo mejor, ¿no? Morela Sánchez, ella es chef, uh, experta en estos platos navideños venezolanos, nos atiende a esta hora. Señora Morela, qué bueno tenerla en el programa. Ahí está la música.
1: A ver... No escucho
0: a Morela, Cristian, no escucho a Morela. A ver, Morela, ¿me escuchas? Hola, Morela, bienvenida. Ok, vamos a volverla a llamar. Porque déjenme decirle, queridos amigos dientes, la yaca es un plato típico navideño venezolano que está hecho a base de harina de maíz amarillo. Es como un tamal, ¿m? como un tamalito, pero relleno, relleno. Eh, depende de qué pan, de qué región del país sea porque hay algunos lugares donde hasta le ponen garbanzos a las ayacas y hay otros que eh, pues no que no le ponen otro tipo de ingredientes lo importante de la hallaca entiendo que es precisamente el guiso no lo que va adentro de ese suerte de tamal eh, amarillo envuelto además en hojas de plátano muy sabroso muy ricas las ayacas. no todas son iguales les repito eh, varían de acuerdo a la tradición de cada familia y a la región del país, me avisa, muchachos cuando tengamos a nuestra invitada lista perfecto para tener eh, detalles de cómo hacer ese guiso, porque eso es lo más importante y luego cómo amarrar esas hallacas porque se halla esa, esa esa masa, esa base de harina de maíz amarillo eh, se extiende sobre unas hojas de plátano previamente engrasadas allí se le pone adentro se le pone adentro el guiso y entonces luego hay que envolverla. Morela Sánchez nos atiende a esta hora. Bienvenida, Morela. Te saluda Lourdes desde Miami.
1: Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad.
0: Oye, me han dicho que tus ayacas son, bueno, extraordinarias. Yo quiero que tú le cuentes a los oyentes, que muchos no son venezolanos, evidentemente. ¿Cómo se hace una buena ayaca, Morela?
1: Ay, Dios mío, bueno, mira. Primero que nada, hacer una ayaca es algo... Complicado, pero muy divertido, porque además de ser una actividad navideña que une a la familia, termina obteniendo uno termina obteniendo ese producto tan sabroso. Es verdad que la yaca lleva mucho trabajo, es un, una comida muy laboriosa que no se puede preparar prácticamente en un día, generalmente se lleva dos días su preparación y muchas personas colaboran para hacerla. Entonces, sí, bueno, nada, a la familia. La
0: es hacer hallacas en Navidad es un acto, como tú dices, familiar, de amigos, porque uno, uno extiende, uno lava las hojas, el otro le pone la grasa, el otro extiende la harina Exacto. y así, ¿no? Correctamente.
2: Ajá. Sí, una sí, vez sí, que es tenemos...
0: Parte de, es actividad, parte, ¿no? de la tradición. ¿Ah? Uh -huh, parte de la tradición.
1: Es parte de la Y de la misma Navidad, o sea, una Navidad sin hacer ayakas faltó algo importante
0: no, no, las ayacas no pueden faltar por supuesto, ahora una vez que tenemos no. ahora una vez que tenemos ya la base de harina de maíz amarillo eh, ¿cómo se hace el guiso? ¿Cómo, cómo, que, ¿cómo se hace un buen guiso para yaca? porque yo creo que eso es la, la gran diferencia, es el guiso ¿no?
1: Sí, mira, en Venezuela cada región tiene un tipo de guiso que lo caracteriza, en lo particular a mí me gusta la ayaca caraqueña, que es la ayaca mantuana es esa yaca que tiene su guiso salado, pero a la vez ese toque dulzón que, que la hace propia de, 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 la, de la zona de Caracas. También mm -hmm. están las ayacas andinas que son saladas, pero yo siempre me he especializado en hacer la yaca caraqueña, que el guiso lleva pollo, ternera y también lleva cochino. Lleva las tres carnes.
0: Qué rico. Se hace y el dulzón. Y es dulzón porque le pones, ¿Ah? le pones, le, y es dulzona la yaca caraqueña porque le pones algún tipo de azúcar, de papelón o porque le pones pasitas sí, o porque sí. es dulzona.
1: La, exacto, la yaca caraqueña, el guiso lleva su, su panela de papelón, se le pone vino tinto y además lleva sus pasitas tanto en el guiso como en los adornos. Y eso hace que ella tenga ese sabor característico. Que, que no es que es una mermelada, pero sí es ese toque dulzón que lleva la yaca caraqueña.
0: Ahora, de, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una yaca caraqueña con una ayaca margariteña?
1: <risa> Del oriente, <risa> cuéntanos. <risa> bueno, yo creo que la margariteña no llevaría ese toque dulzón. Uh -huh. sería como eh, igualito al guiso al de Caracas, pero no lleva ese toque de papelón que le ponemos nosotros en Caracas, que se le pone allá, uh -huh. sería la diferencia aunque te digo que estos últimos años que yo estuve en Margarita bueno, estaban haciendo hallacas hasta de pescado que quedaban muy pecado, buena, esa,
0: hallacas de pescado, eso es lo que yo te iba a preguntar pero me daba pena, porque yo iba a decir ¿cómo vas a preguntar si hay ayaca de pescado? hay ayaca con pescado, Increíble. no me lo puedo creer
1: Sí, señor. Mira, yo tuve la oportunidad de montar varios eventos gastronómicos en Margarita. Era parte de mi trabajo. Y cuando en estos eventos llegaba al mes de diciembre y hacíamos, bueno, típicos meses de comida de Navidad, la yaca de pescado eh, fue un boom. Fue increíble. Y a partir de, de estas de estas veces, eso fue hace como unos ocho años, ahora en la calle tú puedes conseguir en los mercados la yaca pescado.
0: Ay, qué maravilla. Como,
1: bueno, vamos evolucionando gastronómicamente,
0: vamos evolucionando. Ahora, dime, sí, dime, dime una cosa, dime. déjame hacerte una pregunta. Una vez que ya tenemos la yaca armada con el guiso, que la envolvemos, la amarramos, ¿cómo es el proceso de cocción de una yaca? Ajá,
1: mira, eh, la yaca, una vez que ya está armada, se van metiendo en una olla de agua hirviendo, a esa agua se le pone un poquito de sal y yo le pongo también un poquito de azúcar para que la yaca no pierda el sabor cuando la hierves en el agua. Entonces, uh -huh. las vas metiendo y las dejas hervir aproximadamente 40, 45 minutos, las sacas del agua, las escurres bien y esperas a que enfríe y las puedes guardar en la nevera. Sí, claro, si la yaca la vas a guardar durante más de 15 días, entonces ese grupo de yacas que va a durar más de 15 días en la nevera es preferible congelarlos. Igualmente, claro. cuando las vas a calentar, el día que te las vas a comer, nada, pones tu olla de agua a hervir y las sacas del freezer y las metes unos 35 minutos para que se caliente. Y ya, eso se conserva de maravilla. El proceso de, de
0: calentamiento, el de cocción, me dijiste cuántos minutos y cuánto es el de calentamiento, de porque hay
1: gente... 40
0: minutos para cocinarse. Sí, de, mira,
1: la, la primera cocción que es la que se hace el día que se amarran es de 40 minutos para que la okay. yaca quede bien cocida. Se pone a enfriar y el día que la vas a recalentar para comerla, si está en nevera, bueno, nada, unos 15 minutos en el agua hirviendo ya está caliente. Ahora, si la tienes congelada, sí, tendrías que dejarla también 40 minutos para que no quede dura por dentro, no quede fría.
0: Claro. Morela, estamos conversando con Morela Sánchez, ella es chef, especialista en eh, comidas navideñas venezolanas y puntualmente de la yaca. Sus ayacas son famosísimas en todo el país y en el mundo. Ah. Eh, Morela, déjame hacerte una pregunta que te están que están haciendo los oyentes aquí, que tú hablaste de Porque ponerle adornos a la yaca. Los adornos a la yaca, ¿qué son los adornos de la yaca? Te están pregunta
1: preguntando. Okay. Me queda un minuto. Sí. Los adornos. Los adornos consisten en que una vez que uno tiene su mesa, que ya tú tienes el guiso hecho desde el día anterior, porque ese guiso cuando se hace hay que dejarlo reposar un día completo para que él coja coja sabor. esa textura espesa, uh -huh. cambia muchísimo. Entonces, el día que vas a armar la ayaca, tú tienes en tu mesa las hojas ya seleccionadas, tu pavilo, eh, las, las puncheras con el guiso, y aparte vas a colocar en unos platicos individuales en uno vas a cortar aritos de cebolla, en otro plato vas a poner ah, tiritas okay. de pimentón, en otro platico se ponen aceitunas, en otro plato se ponen las almendras y también ¿Y se le pasitas. ¿Se escucha?
0: Te escucho. Y esos son los adornos entonces, la aceituna, la cebollita, las pasitas, esos son los adornos de la yaca.
1: Sí, ¿no? Y por tradición tienen su número de adornos de cada uno por ayaca.
0: Qué belleza. Morela, gracias. Se me acabó el tiempo. Morela Sánchez, amigos oyentes, ¿cómo hacer una buena yaca venezolana en Americano Media. Disfruten la que estamos en Navidad y Año Nuevo. Gracias, Cristian Monedro y Monazar. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias.